0: Rolle. Missverständnisse, die krank machen. Ganz herzlich willkommen. Schön, dass du hier in der heutigen Folge dabei bist. Ich hoffe, ich habe dich nicht erschreckt mit diesem Titel. Mir ist das ganz wichtig und du weißt ja, es gibt einen Kuchen im Leben, den wir anschauen und oft haben wir so einen Blick auf diesen Kuchen, wo wir immer nur diese eine Stelle des Kuchens anschauen und vergessen, dass der Kuchen aber eigentlich, also angenommen, er wäre so groß wie ein Haus und wir stünden davor, er hat ganz viele Bereiche, die wir anschauen können. Und wir sind oft einfach sehr stark fixiert und auch konditioniert und haben einfach so eine bestimmte Art, immer wieder auf diesen Kuchen drauf zu schauen und vergessen dann ab und zu, um diesen Kuchen rumzugehen. Das ist ja so ein bisschen das Motto meines Podcastes, dich einzuladen, andere Sichtweisen wieder einzuladen. Ich glaube, unsere Zeit und wir Menschen alle haben das super nötig, einmal für uns persönlich und aber auch dringend gesellschaftlich, andere Sichtweisen einzuladen, anzunehmen, da sein zu lassen. Und somit möchte ich heute über dieses Thema Opferrolle, Missverständnisse, die krank machen, mit dir sprechen und versuchen, dich einzuladen, auf einen anderen Punkt an diesem Kuchen zu gucken. Weil zu diesem ganzen Thema gibt es einfach unglaublich viel wie soll ich sagen, Inhalte, es gibt Videos, es gibt Podcast-Folgen zu diesem Thema, es gibt Bücher über das Thema, es gibt Meinungen zu diesem Thema Opferrolle. Und ich glaube, dass es riesengroße Missverständnisse daran gibt, weil es Menschen gibt, die wirklich in einer Opferrolle sind und denen das wie abgesprochen wird, wenn man ihnen einfach nur vor die Füße schmeißt, hey, komm doch mal aus deiner blöden Opferhaltung raus. So. Da passieren einfach Dinge, die sehr zerstörerisch sind und auch sehr krank machen und die das, wo die Person drinsteckt, eigentlich nur viel schlimmer machen. Und genau dazu, zu diesem Thema, habe ich eine ganz ähm, berührende E-Mail bekommen und die möchte ich gerne an dieser Stelle mit dir teilen, bevor wir dann einfach so die ja verschiedenen Punkte dieses Kuchens gemeinsam ein bisschen anschauen und du verstehst, worauf ich hinaus möchte. Also, die E-Mail, die ich bekommen habe von einer wunderbaren Frau lautet, Liebe Lilian, ich schätze deinen anderen Blickwinkel auf gängige Theorien und würde mich über ein Feedback von dir zu meiner Situation wahnsinnig freuen. Ich bin seit zweieinhalb Jahren in einer Beziehung, die einerseits total toll ist, andererseits mich in den Wahnsinn wirft. So etwas Schräges habe ich noch nie erlebt oft habe ich das Gefühl, wir lieben uns ohne Ende und sind wie füreinander gemacht. Und dann wieder habe ich das starke Gefühl, belogen und verarscht zu werden. Er ist wie aus dem Nichts heraus plötzlich aggressiv, gibt mir alleine die Schuld an allen möglichen seltsamen Dingen, so dass ich verwirrt bin und die Welt nicht mehr verstehe. Wenn ich mich dann rechtfertige, schreit er mich oft an, ich soll doch nicht immer das arme Opfer spielen. Und wenn ich dann auch noch andere, unter anderem auch Psychologen, von meiner Situation erzähle, dann wird mir auch ständig nur gesagt, ich soll nicht so schwach tun, es hätte immer jeder 50% Verantwortung, wenn es Streit in einer Beziehung gibt und ich würde mich in eine Opferrolle flüchten. Mich macht es verrückt, weil ich das Gefühl habe, alle wollen nur das glänzende Bild von mir oder von ihm oder auch von der Beziehung sehen und hören. Aber keiner, wirklich keiner will mir glauben, dass hier etwas total schräg läuft. Und ich fange immer wieder schon an, an mir selber zu zweifeln. Über deine Antwort wäre ich sehr dankbar. Ja, und hier kommt meine Antwort. Ich ich glaube, dass du mit deiner Wahrnehmung und deswegen glaube ich, dass du alles andere als in der Opferrolle bist, dass du mit deiner Wahrnehmung unglaublich richtig liegst und ich bin normalerweise auch der Fan davon, immer zu sagen, ja, in, in, gerade in Beziehungen, aber ich sage mal auch in Eltern-Kind-Geschichten oder in Freundschaften oder so, wenn es irgendwelche Schwierigkeiten gibt, Streit gibt, Auseinandersetzungen gibt und so weiter, ich bin da auch gerne immer der Fan davon zu sagen, ja komm, lass uns hinschauen, jeder hat 50%. Prozent. Ich tue das mittlerweile nicht mehr und ich habe meine Gründe dafür, ich habe genug in meinem Leben erlebt, um zu verstehen, dass das nicht immer stimmt. Ich weiß, dass das jetzt den ein oder anderen in komische Gedanken wirft und es ist auch bewusst von mir so gewählt und ich sage das mit einem Lachen, dabei gibt es auch ein Auge, was weint dabei. Ähm, weil diese ganze Situation etwas, wenn man das so pauschal immer nur sagt, ja, jeder hat immer 50 Prozent, ähm, dass dann einfach ähm, oftmals, wenn nicht genau hingeschaut wird, mehr Verletzungen und mehr Destruktives passiert, weil dieses Pauschale einfach auf das Leben und auf uns Menschen nicht passt. So. Also, wir können uns mal vielleicht darauf einigen, dass es an diesen Dingen, die grundsätzlich so gesagt werden, eine gewisse Richtigkeit gibt. Da komme ich gleich zum Thema Opfer natürlich auch noch drauf zu sprechen. Und das ist auch an diesem Satz, jeder hat immer 50 Prozent. Es gibt so eine gewisse Richtigkeit, weil es ja auch immer irgendwie Menschen gibt, die gerne irgendwie was anzetteln und sich dann auch ganz gerne irgendwie so aus dem, wie, wie sagt man, aus der, aus der, aus dem, aus der Situation rausziehen. Ähm, und, ähm, und das gerne alles wie abschütteln und so weiter und keine Verantwortung übernehmen. Das höre ich aber aus deiner E-Mail überhaupt nicht raus, weißt du? Ich höre in deiner E-Mail sehr viel Selbstverantwortung, weil ich höre, dass du dich erkundigst, weil ich höre, dass du nach Hilfe suchst, weil ich höre, dass du das Gefühl hast, dass etwas schräg läuft. Und obwohl dir schon so viele Menschen gesagt haben, ähm, dass du doch vermeintlich in einer Opferrolle seist, ähm, Schreibst du sogar mir, was ich super wertvoll finde und sehr kraftvoll und alles andere als Opferhaltung. Also, ich glaube, ähm, das können wir ein bisschen wie auf die Seite schieben. Ich meine das ganz ernst. Ähm, genau. Lass uns mal schauen, was, was typischerweise so unter dem Thema Opferrolle verstanden wird. Also. Typische Opfergeschichten sind so, die versinken ganz gerne in Selbstmitleid. Also ich bin jetzt nicht auf der Aufklärungsseite, die ich heute betreiben möchte, sondern auf der gängigen, ja. Also was so typischerweise über Opfer gesagt wird und wo ja auch eine gewisse Richtigkeit dran ist, wo ich aber so ein Aber hinten dran füge. Also Opfern wird so gesagt, dass sie ganz viel im Selbstmitleid sind, ja. Und es gibt Menschen, da kannst du auch mal gucken für dich. Manchmal sind wir alle ganz gerne im Selbstmitleid. Ähm, Opfer vergleichen sich oft und schneiden dann eben auch entsprechend wirklich richtig schlecht ab, was nicht wirklich gut tut. Ja, Wenn wir das unterbrechen können, also wenn es auf einer Ebene stattfindet, die noch bewusst ist für uns und wir uns noch ein inneres Stop geben können, macht es natürlich Sinn, Vergleiche auch aufzuhören. Es gibt aber auch innere Strukturen, manchmal, die wir sehr früh gelernt haben, wo wir das gar nicht merken und wo wir solche Mechanismen halt, egal ob das Selbstmitleid ist oder auch der Vergleich ist, nicht einfach unterbrechen können, also nicht einfach stoppen können. Ähm, genau. Opfer finden ganz schnell so alle, alle möglichen Ausreden. Opfer sind ganz schnell dabei, dass sie sagen, die Schuldzuweisung liegt woanders, also der ist schuld, die ist schuld, die Situation ist schuld. Ähm, also da gibt es so gar nichts, wo, wo jemand so sagt, das hat ja irgendwie, hat das ja auch was mit mir zu tun, sondern die sind nur in Schuldzuweisung. Das höre ich im Übrigen bei dir auch nicht raus, also du, die mir diese E-Mail geschrieben hat. Ähm, ich höre, dass du ähm, die Schuldzuweisung nicht alleine bei den anderen suchst, sondern sehr wohl bei dir. Das spricht für dich, dass du nämlich kein Opfer bist. Hm. Opfer sagen sehr gerne, so Sätze wie ich würde ja, aber Punkt, Punkt, Punkt oder Opfer sagen auch ganz gerne, ich kann das nicht oder Opfer sagen, ich bin zu schwach und so weiter und so fort. So und ich möchte noch mal einfach auf dieses Ding ähm, hinweisen dass ganz viele gängige Dinge, also auch wenn du mal durch so Zeitschriftenläden gehst und da gibt es ja mittlerweile sehr viele, auch tiefgehende Zeitschriften, die sehr viel psychologische Themen, äh, Themen aus der Persönlichkeitsentwicklung aufgreifen, ähm, spirituelle Themen aufgreifen und so weiter. Und dann gibt es da so diese Schlagworte und dann gibt es so diese Dinge, die uns so einprägen, du, durch Dadurch, dass wir sie immer wieder hören und lesen und man auf eine gewisse Art drüber spricht. Und wir vergessen aber in dem Kontext einfach, dass, ich sage das nochmal sehr deutlich, dass es diese Pauschaldinge, dass die hm, dass die einfach oft schwierig bis verletzlich, verletzend Entschuldigung und zerstörerisch sind, ja. Also einfach nur hinzugehen und einem Menschen an den Kopf zu knallen, ach Gott, du bist schon wieder in der Opferrolle oder verlass doch endlich diese Opferrolle, die steht dir nicht. Und also Sätze, die, 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 die dann einfach so gesagt werden, aus einem nicht mitfühlenden Sein, die lassen diesen Menschen, der gerade in einer misslichen Situation ist, verdammt nochmal alleine. Also mein Credo heute ist wirklich zu sagen, um, ja, es gibt die Momente, wo jemand mal so ein bisschen rumleidet und wo man dem auch sagen kann, ach komm jetzt, spieß wieder das Opfer, hey, du weißt, du kannst das besser, ja, das wissen wir und da macht das auch Sinn, das zu sagen. Aber wenn jemand mit einer Situation zu uns kommt, wo wir merken oder eigentlich merken sollten, vielleicht merken wir es auch gar nicht und kommen deswegen mit einem dummen Spruch, weil wir gar nicht wirklich da sind und dieser Person gar nicht wirklich richtig zuhören, um, und der sagen wir dann irgendwie was von wegen hier du steckst ja bloß in der opferrolle und um, wann willst du das endlich aufhören oder so um, das katapultiert diese person die in einer sehr komplexen und misslichen lage ist und auch in einer inneren not ist noch tiefer in die not anstatt ihr eine hand zu reichen und ich sage das sehr ausdrücklich um, weil mir selber solche Dinge in meinem Leben passiert sind und ich weiß, wie beschissen alleine sich das anfühlen kann, wenn man drumherum von den vermeintlich besten äh, Therapeuten und so weiter immer nur diese Sprüche hört und keine Hand gereicht bekommt. Ja, ich mag an diesem Thema wirklich sehr klar sein und ich mag, dass du ähm, wirklich ein Stück weit wie breit oder vielleicht auch Lust bekommst, bereit zu sein, diesen Kuchen an einer anderen Stelle anzugucken. Ähm, weil wenn du eine Form von echter Ungerechtigkeit und es gibt auf dieser Welt Ungerechtigkeit. Ja? Wenn du Ungerechtigkeit, wenn du Lüge und es gibt Lügen. Wenn du Gewalt erlebst und es gibt verdammt viel Gewalt und es gibt verdammt viel ungesehene, unsichtbare Gewalt. Es gibt nicht nur die körperliche Gewalt, es gibt sehr viel psychische und emotionale Gewalt und es gibt eine Form von Gewalt, die nur da stattfindet, wo andere Menschen sie nicht mitbekommen. Also wenn du diese Form von Gewalt, von Lüge, von Ungerechtigkeit erlebst ähm, und du bist nicht in einer von dir wirklich, ich sage jetzt mal einfach mal so ganz platt, selbstgewählten Opferhaltung, und übernimmst eine gewisse Form von Verantwortung, indem du zum Beispiel ähm, zu deinem ähm, Erleben einfach wirklich stehst und nach Menschen suchst, die dir glauben und die dich ernst nehmen, dann ist es super, super wichtig, damit nicht alleine zu bleiben. Also du diese Frau, die mir diese Nachricht geschickt hat, dass du übernimmst Verantwortung, indem du zu deinem Erleben stehst. Und es ist super schwer, damit alleine zu bleiben. Und ich kann dir nur sagen, suche weiter nach Menschen, die dich ernst nehmen mit deinem Erleben. Und ich bin vielleicht, ich will jetzt nicht sagen die Erste, ich weil ich mich nicht auf den Thron stelle, aber ich nehme dich ernst damit. Und im allerbesten Fall hast du jemanden vor Ort, der dich ernst nimmt. Im allerbesten Fall ähm, ein Therapeuten, ein Psychologen, ein Coach, ein was auch immer, eine Person, die sich mit so etwas wirklich gut auskennt und ähm, die dich da ernst nimmt und die dir nicht einfach einen Stempel auf die Stirn drückt nach dem Opo, ähm, nach dem Motto, jetzt, jetzt lass das endlich mit dieser Opferrolle, komm schon. Also, Opferhaltung heißt, ja, und jetzt kommen wir nochmal wieder zu dem alten Fleck auf dem Kuchen zurück. Und da ist auch was dran, was ich jetzt sage. Opferhaltung heißt, übersetzt so ein bisschen wie unbewusst zu glauben, keine andere Wahl zu haben. So, das ist jetzt mal, das ist jetzt mal so, ein, ich würde jetzt sagen, fast so eine Art von Fakt, okay? Und dann kommt aber die Situation, wie du das jetzt hier zum Beispiel beschreibst, dass die Situationen, die du erlebst, die krass sind, die teilweise sogar schon in eine Richtung von Übergriffigkeit, Manipulation, ähm, vielleicht auch emotionaler Gewalt schon gehen, wenn du ganz plötzlich angeschrien wirst aus dem Nichts heraus oder beschuldigt wirst aus dem Nichts heraus, dann ist das schon ziemlich krass. Und ähm, wenn solche Situationen da sind, die also echt verwirrend sind, dann kann man nicht einfach nur hingehen und sagen, das ist eine unbewusste Wahl, äh, im Opfer zu sein oder das ist der unbewusste Glauben, keine andere Wahl zu haben. Wenn verwirrende Situationen da sind, wo wir nicht mehr genau wissen, also jetzt in dieser Situation, die du beschreibst, sagst du zum Beispiel, hey, da ist mein Partner und das fühlt sich manchmal an, wie wenn wir füreinander gemacht sind und dann wechselt die Situation ganz plötzlich und ich verstehe gar nicht, was passiert und er schreit mich plötzlich an und gibt mir die Schuld oder ähm, irgendwelche seltsamen Dinge ähm, und dann weißt du nicht mehr genau, was du glauben sollst. Sollst du jetzt seinen Vorwürfen glauben oder sollst du deiner Wahrnehmung glauben? Dann ist es unglaublich wichtig, jemanden auf deiner Seite zu haben, ähm, der dir nicht einfach nur an den Kopf knallt, hey, hör auf in dieser Opferrolle zu sein, sondern der dich wahrnimmt, da passiert etwas, was, was dich verwirrt, da, da läuft etwas, was nicht in Ordnung ist und was dir auch scheinbar, so wie du es beschreibst, ein Stück den Boden unter den Füßen wegzieht und was dich so weit verwirrt, dass du nicht mehr genau weißt, was wirklich real ist, also was, ähm, also auch so ein bisschen so, was ist eigentlich deine innere Wahrheit, ja? Was, was passiert hier eigentlich gerade wirklich? Wie nimmst du das wirklich wahr? Das ist ja in verwirrenden Momenten der das, der, wo wir einfach dann auch sagen können, wir können uns auf unsere eigene Wahrnehmung nicht mehr richtig ähm, besinnen oder wir können darauf nicht mehr richtig vertrauen. Und das ist wichtig in solchen Momenten, Menschen um sich zu haben oder zumindest eine Person, die dir so ein bisschen die Hand reicht und sagt, hey, ich nehme dich ernst. Ich weiß zwar nicht genau, was da passiert, aber ich nehme dich ernst. Und das eine sind diese verwirrenden Situationen, in denen es wirklich wichtig ist, ernst genommen zu werden und wo man auch nicht einfach hingehen kann, ähm, dass jemand so sagt, ja, pff, äh, du, du wählst jetzt einfach da die Opferhaltung, das ist verantwortungslos oder so. Ähm, das können wir in dieser Situation einfach nicht machen, weil das wäre, diesen Menschen noch mehr zu untergraben, der gerade eh schon untergraben wird. Und das Zweite ist, was es sehr schwierig macht, ähm, solche Situationen einfach pauschal zu behandeln, sage ich mal, ist, dass es tatsächlich Verhaltensweisen und Muster gibt, die manche von uns als Kind ganz früh schon gelernt haben, die sehr viel mit Ohnmacht und auch Täter-Opfer-Situationen zu tun haben und wo nicht selten bis fast immer, klar, das Kind das Opfer ist oder in der Opferrolle gewesen ist und gar nichts anderes gelernt hat. Das heißt, wenn wir in frühester Kindheit mh, Gewaltsituationen, Manipulationen, ähm, verwirrende Situationen erleben, auch diese Thematik, wenn Mama sagt, alles ist okay, aber das Kind spürt, dass es eben nicht okay ist, dann ist ja auch schon so eine Form von die Grundlage dafür gesetzt, dass eine Verwirrung in diesem Kind entsteht. Ich nehme etwas wahr, Mama sagt mir aber, das stimmt nicht. Ähm, dann wählt das Kind zu 99 Prozent, ähm, ah, Mama ist die Göttin, der muss ich glauben, also stimmt meine Wahrnehmung nicht. Das heißt, es gibt Menschen, die so tief geprägt sind ähm, und in der Kindheit einfach sehr starke Muster gelernt haben, die sehr viel mit Opfer zu tun haben und die wenn Sie dann im Erwachsenenalter in eine Situation kommen, in der Sie vermeintlich in eine Opferrolle rutschen könnten oder sich das vielleicht auch ein Stück weit wie wieder kreiert haben, und hier geht es nicht um Schuld, ja, ähm, dann ist es super wichtig zu verstehen, dass wenn wir als Kind keine andere Handlungsmöglichkeiten oder keine andere Wahl der, ich nenne es jetzt mal Rolle, hatten, ja, also der, der Handlung hatten, ähm, dann ist dann ist das letztlich so, dass es das andere Muster von ich bin aber kein Opfer oder ich weiß, wie ich mich daraus befreie oder ich weiß, wie ich mich groß mache, dass das nicht vorhanden ist. Stell dir vor, als kleines Kind, als Baby und kleines Kind, wenn wir auf die Welt kommen, ich sage mal, in uns ist wie so eine Festplatte eingebaut, die am Anfang ziemlich leer ist und da werden dann bestimmte Muster aufgespielt. Und das sind vor allen Dingen die Muster, wo wir irgendwann eine Wahl treffen, wie wir auf die äußere Welt reagieren. Also, es ist nicht, es wird viel gesagt, es ist die Konditionierung von außen, das stimmt aber nicht. Das ist die halbe Wahrheit, wenn nur ein Viertel oder ein Achtel davon. Die eigentliche Wahrheit ist, dass diese Programme, die auf diese Festplatte aufgespielt werden, ähm, unsere Art zu reagieren auf die äußere Welt sind. Das heißt, wenn wir als Kind in Not kommen und und dann eine gewisse Wahl treffen, wie wir am besten handeln, damit wir heile da rauskommen oder unbeschädigt oder Mama vor Papa retten oder Geschwister retten oder was auch immer, dann sind... Diese Wahl, die wir damals getroffen haben, zu handeln, zu reagieren oder zu sein, egal ob das Rückzug oder Angriff war, egal ob das Schreien oder Stille war, egal ob das Aushalten oder Wutanfall war, das sind die Muster, also unsere eigenen Verhaltensweisen, die wir ganz früh gewählt haben in bestimmten krassen Situationen, die sind auf diese Festplatte aufgespielt. Und das sind exakt die Muster, ich nenne das auch oft Werkzeuge, die wir später als erwachsene Person zur Verfügung haben. Das heißt wenn du als Kind sehr stark gedeckelt wurdest, missbraucht wurdest, ausgenutzt wurdest, manipuliert wurdest, alleine gelassen wurdest, was auch immer, dann sind vielleicht auf dieser Festplatte nur Werkzeuge ähm, und nur Daten aufgespielt, die mit dem, was wir heute als Opfer nennen, zu tun haben. Und es sind keine anderen Dateien oder Werkzeuge zur Verfügung das heißt, so wie du jetzt hier zum Beispiel, du schreibst, du merkst, da läuft was schief und ähm, und dir wird jetzt vorgeworfen, in die Opferhaltung zu gehen und vielleicht äußerst du dich auch in der einen oder anderen Situation, weil du verwirrt bist, weil du gar keine andere Wahl hast als Opfer und du greifst in deinen Werkzeugkoffer oder auf diese Festplatte zurück und merkst, es gibt da gar nicht das, was man irgendwie vielleicht... Ähm, selbstbewusst oder ähm, einfach andere Werkzeuge, wo jemand sagen würde, weißt du was, wenn du so mit mir umgehst, dann pff, lass mich doch in Ruhe oder sowas. Wenn es einfach diese anderen Tools, diese anderen Muster, diese anderen Werkzeuge nicht gibt in deinem Werkzeugkoffer oder auf deiner Fest inneren Festplatte, dann hast du letztendlich nur die Wahl, aus dieser Perspektive heraus zu gucken. Ja, und ich mag das dann schon mal nicht mal mehr Opfer nennen, sondern es ist einfach eine sehr alleine gelassen, ohnmächtige Situation, wo du genau weißt, irgendwas läuft schief und ich würde gerne anders handeln, aber ich kann nicht anders handeln. Es gibt hier nichts, wie ich anders handeln könnte. Und das finde ich super wichtig, diesen Punkt am Kuchen zu sehen. Dass es im Leben immer mal wieder Situationen gibt, wo wir zutiefst wissen, hier läuft was schief oder sowas, hier ist was nicht in Ordnung oder wie auch immer und wir wollen in diesen Werkzeugkoffer greifen und es irgendwie anders machen und da ist nichts, was zur Verfügung steht und das ist in einer solchen Situation unglaublich schwierig. Und ich sag mal, gerade wenn es solche mh, verwirrenden Situationen sind, die du jetzt hier zum Beispiel beschreibst, ja, dann müssen wir einfach auch schauen, inwiefern ähm, da vielleicht ein Gegenpol ist. Und ich bin da vorsichtig, weil ich ja bei euch nicht zu Hause war, aber ich sage es einfach so ähm, von dem, ähm, was stattfinden kann. Wenn zum Beispiel in dieser Situation der Partner dich durch sein Verhalten manipuliert, wenn da solche psycho stattfinden, wie zum Beispiel Gaslighting und ähnliche Dinge, was, und ich, be ich benutze heute Begriffe, die benutze ich sonst selten, aber ich glaube, das ist manchmal ganz wichtig, ähm, Manipulation, Gaslighting, also diese psycho und so weiter, die werden ja benutzt von sogenannten toxischen Menschen und die gibt es, okay, ich bin vor vielen Jahren selber immer derjenige gewesen, beziehungsweise diejenige, die sich von solchen Begriffen total distanziert hat und ich glaube heute, dass das echt ein Fehler ist, weil es toxische Menschen gibt und es gibt brillante Manipulatoren und es gibt Menschen, die können Verwirrspielchen treiben, andere Menschen in den Wahnsinn treiben. Dass die hinterher nicht mehr wissen, wer sie wirklich sind und sich auf ihre eigene Wahrnehmung überhaupt nicht mehr berufen oder beziehen können. Und das ist super wichtig, das einfach auch im Hintergrund zu haben, im Hinterkopf zu haben. Und ich benutze an dieser Stelle nochmal das Wort pauschal. Pauschale Artikel über Opferhaltung sind manchmal gut und manchmal auch sehr destruktiv, Weil wir dieses Ganze pauschalisieren einfach auf uns Menschen mit diesen vielen verschiedenen Aspekten und mit diesen vielen verschiedenen Dynamiken uns einfach nicht anwenden können. Punkt. Nochmal, der Kuchen hat viele, viele, viele Teile und der Kuchen hat, ähm, wenn wir drumherum gehen, einfach ähm, ganz verschiedene Ansichtsweisen. Okay. Und unser Leben ist auch so. Und wenn ich mit dir heute zusammentreffe und wir Gespräche führen und du triffst danach mit jemand anderen zusammen, du bist ja die gleiche Person, aber die andere Person, mit der du nach mir sprichst, die wird etwas anderes in dir hervorrufen, ja, also wir, dieses ganze Pauschale finde ich unglaublich, es darf kritisch betrachtet werden, so. Und ich sage das nochmal, wenn wir in der Kindheit bestimmte Verhaltensmuster, und die müssen uns überhaupt nicht bewusst sein, die müssen wir auch nicht ausgraben, darum geht es gar nicht. Aber wenn wir einfach bestimmte Muster und Verhaltensweisen gelernt haben, dann haben wir in der Gegenwart oft keine andere Wahl beziehungsweise keinen anderen Handlungsspielraum. So. Und das wird von Menschen, die dann einem vor die Füße knallen, ähm, komm doch aus deiner Opferhaltung, einfach vergessen. Und wenn dann jemand daherkommt, der uns das so sagt, es gibt ja so diese typischen ähm, Sprüche, ich weiß die, ich kann die jetzt nicht alle hier reinpacken, also verlass die Opferrolle oder ähm, ähm, ja ähnliche Dinge, ne? wach doch endlich auf und so weiter, äh, du bist doch nur wieder eine Opferrolle und ähm, die, diese Dinge dann sollten wir einfach gucken, dass wir Menschen finden, wenn wir mit etwas nicht klarkommen. Und ich sage das ganz deutlich, wir sollten Menschen finden und das erste Anzeichen dafür, dass du kein Opfer bist, ist, wenn du dir Hilfe suchst, und wenn du dir Unterstützung suchst, ähm, die uns glauben, weil all diese, diese Sachen, ähm, wo, wo, wo wir einfach so gesagt kriegen, ja, hör doch einfach auf damit. Ne? Du kennst das doch. Du kennst es doch schon aus deinem Leben. Du kennst bestimmt die Situation ähm, A und du kennst die Situation B und wie reagierst du immer darauf? A, ah, ja, siehst du, bist du in der Opferhaltung. Also lass das doch endlich, hör doch einfach auf damit. Das ist einfach, solche Sprüche, jemandem an den Kopf zu knallen, ist wie ein Schlag ins Gesicht und keine Hilfe. Und nochmal, wenn du real ein Opfer bist, dann muss das wirklich gesehen und anerkannt werden. Mir ist das wahnsinnig wichtig. Also in meinem Leben hat es Situationen gegeben, wo ich heute sagen würde, ich bin ein Opfer gewesen und ich habe einfach hundertmal erlebt, damit alleine gelassen zu werden. Und es, es, ähm, es kann krank machen, es, es kann zutiefst zerstören und es ist wirklich so etwas wie gefährlich. Und manchmal in, in weniger krassen Situationen, da ist ja so ein, so ein kleiner a Arschtritt, ja, so nach dem Motto, hey, ähm, du kannst das doch gut und ähm, hey, komm, äh, so ein Opfer bist du ja eigentlich nicht oder so. In, in manchen weniger krassen Situationen, ja, so im Alltag, ja, wenn wir mal in die Puschen kommen sollten, ist es gut von einem Freund oder von einer Freundin so diesen Spruch zu hören, hey, komm schon, du kannst das, du spielst doch nur wieder irgendwie dieses Opfer oder die kleine Prinzessin oder den kleinen Prinzen. Ähm, komm, pack das an und dann läuft das. Da ist das gut, das zu hören. Aber es gibt andere Situationen, wo es zutiefst vernichtend ist. Und da sollten wir untereinander einfach wesentlich wacher werden, wenn jemand uns etwas berichtet. Deswegen habe ich diese E-Mail heute auch aufgegriffen, ähm, weil es wirklich darum geht, dass viele ähm, in ihrer real erlebten Opfer Situation alleine gelassen werden. Und natürlich ist es oft so, dass wir uns immer wieder Situationen wie nochmal kreieren. Und ich bin auch mit dem Begriff wirklich vorsichtig, weil das da ganz schnell auch in sowas reingeht wie Schuld. Wir tun das ja nicht bewusst. Also du bist nicht schuld, wenn du dir etwas kreierst. Um, weil das Leben uns so ein bisschen wie auffordert, dass das endlich in Heilung kommt. Aber oft ist es einfach so, um, dass diese Situationen geheilt werden können, wenn sie gesehen und anerkannt werden und nicht, wenn wir einfach nur einen blöden Spruch ernten. Also in diesem Sinne, ich nehme dich an dieser Stelle sehr ernst und ich rate dir von Herzen, dir einen Menschen, einen Coach, eine Therapeutin oder einen Therapeuten oder einen Psychologen zu suchen, um, der mit dir dieses Thema wirklich angeht, weil an dieser Situation etwas schräg ist, was dir langfristig nicht gut tut und was dir letztendlich das Gefühl für Situationen, wo du noch weißt, was wirklich gut und was schlecht ist oder was deine innere Wahrheit ist oder nicht ähm, oder wo du auch eine Beziehung oder diese Beziehung verlassen solltest im besten Fall und wo nicht, weil dir diese ganze Situation genau dieses Gefühl raubt. In der Form, du bist kein Opfer, und ähm, lasst uns alle wach werden dafür, nicht mit pauschalen Sätzen einfach irgendjemanden einen überzuziehen, wenn wir gar nicht wirklich wissen, was bei dem oder bei der Person zu Hause oder wo auch immer gerade wirklich stattfindet. In diesem Sinne ein großes Danke für dieses wertvolle Thema, was mir zugeschickt worden ist. Ich hoffe, dass diese Folge für dich spannend war. Wenn du ein spannendes Thema hast oder eine Frage, die du gerne im Podcast hier beantwortet haben möchtest, freue ich mich, wenn du mir schreiben magst und natürlich freue ich mich auch, wenn du mir eine Bewertung schreibst oder meinen YouTube-Kanal abonnierst. Hab erstmal bis zur nächsten Folge eine wirklich lebendige Zeit und denke immer an den großen Kuchen. Bis bald.